0: O Egito Antigo foi palco de uma das mais importantes civilizações da Antiguidade. Ele está localizado no extremo nordeste da África, numa região desértica, cotada no sentido sul-norte por um estreito e o vale por onde corre o rio Nilo. A vida às margens do rio Nilo era regada pelo ciclo das cheias, que ao voltarem ao normal, deixava o solo recoberto com um limo, muito fecho, facilitava a prática da agricultura. Eu sou o professor Daniel René e esse é o podcast Histórias nos Histórias e o episódio de hoje é Egito Antigo. a partir da mistura de diversos povos, a população era dividida em vários clãs, organizados em comunidades chamadas de Nomos, que funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Por volta de 3.500 a.C., os Nomos se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito ao Norte e o Alto Egito ao Sul. Por volta de 3.200 a.C., dois reinos foram unificados por Menés, rei do Alto Egito que tornou-se primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado Egípcio Unificado. Começava um longo período de apogeu da sociedade egípcio, a Era dos Grandes Faraós. A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não havia mobilidade social, no topo da sociedade encontrava-se o faraó e sua imensidão de parentes. O faraó era venerado como um verdadeiro deus. Por isso, o governo era considerado uma monarquia teocrática. Por ser o chefe político de um estado, tinha imenso poder sobre tudo e todos. Abaixo do faraó e de sua família, vinham as camadas privilegiadas, sacerdotes, nobres e funcionários. E as não privilegiadas, artesãos, camponeses, escravos e soldados. Os sacerdotes formavam junto com os nobres a corte real. Os nobres formavam uma aristocracia hereditária e compunham a elite militar latifundiária. Os funcionários estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Os artesãos eram trabalhadores assalariados que exerciam diferentes ofícios. Os camponeses formavam a maior parte da população e exerciam a agricultura e eram forçados a pagar altos impostos. Os soldados eram mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. Na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma posição de prestígio. Podiam exercer qualquer função política, econômica ou social em igualdade com os homens de sua categoria social. Os primeiros núcleos populacionais só começaram a se formar durante o período Neolítico, onde as comunidades passaram a se dedicar mais à agricultura do que à caça ou à pesca. Por volta de 4.000 a.C., os antigos núcleos deram lugar às pequenas unidades políticas, os nomos, governados por nomarcas, que se reuniram em dois reinos, um do Baixo Egito ao norte e o outro do Alto Egito ao sul. Por volta de 3.200 a.C., Menés, o governador do Alto Nilo, unificou os dois reinos e se tornou o primeiro faraó, dando origem a um período dinástico que pode ser dividido em três momentos distintos, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Antigo Império, 3.200 a 2.300 a.C., época em que foi concluída a unificação do Egito. A capital egípcia passou a Cetines e depois transferida para Memphis, na região do Cairo, capital atual do Egito. O faraó, considerado uma divindade, governava com poder absoluto. Entre 2.700 e 2.600 a.C. foram construídas as pirâmides de Gizé, atribuídas aos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos. Médio Império, 2000 a 1580 a.C. Nessa fase os faraós reconquistaram um poder que estavam enfraquecido por ação dos nomarcas. Na Palestina conquistada foi encontrada a mina de cobre e na Núbia mina de ouro. Entre 1800 e 1700 a.C., os hebreus, retirando-se da Palestina, chegaram ao Egito. Os ixos, povo nômade de origem asiática, invadem o país permanecendo na região até 1580 a.C. Novo Império, de 1580 a 525 a.C., foi marcada pela expulsão dos Ixos, pelo grande desenvolvimento militar e pela conquista de um vasto território. Os hebreus foram escravizados e, por volta de 1250 a.C., Sobre a liderança de Moisés, os hebreus conseguiram fugir do Egito, no episódio que ficou conhecido como Êxodo, e está registrado no Antigo Testamento da Bíblia. O auge da civilização egípcia foi atingido durante o longo governo do faraó Ramsés II, de 1292 a 1225 a.C., que derrotou vários povos asiáticos. Após seu reinado, as lutas entre os sacerdotes e os faraós enfraqueceram o estado, o que estimulou novas invasões. Em 525 a.C., os persas, comandados por Cambires, derrotaram os egípcios na Batalha de Pelusa e conquistaram definitivamente a região. A partir de então, o Egito deixaria de ser independente por pelo menos 2.500 anos, período em que se tornaria sucessivamente província dos persas, Território ocupado por macedônios, romanos, árabes, turcos e, finalmente, ingleses. As invasões constantes exerceram grande influência na cultura egípcia, sobretudo o domínio macedônico que permitiu a penetração das ideias gregas. Esse domínio instaurou uma dinastia de origem macedônica chamada Pitlomaica ou Lágida, a qual Cleópatra pertenceu. Seu filho, com o imperador romano Júlio César, foi o último rei pitlomaico. Em seguida, a região caiu sobre o domínio romano e mais tarde árabe. Nesse período foram introduzidos elementos culturais cristãos e muçulmanos sucessivamente. A sociedade egípcia era marcada por uma profunda religiosidade, Politeístas adoravam diversos deuses, amon protetor dos faraós, Pita, protetor dos artesãos, Tote, deus da ciência e protetor dos escribas, Ambis, protetor do embalsamento, Mate, deusa da justiça, entre outros. Acreditavam em vida após a morte e no retorno da alma ao corpo, cultuavam os mortos e desenvolviam técnicas de mumificação para conservar os corpos. Os egípcios desenvolveram o um estudo da matemática e da geometria, voltada principalmente para a construção civil. Usaram a raiz quadrada e as frações, calculavam também a área do círculo e do trapézio. A preocupação com as cheias e vazamentos do Nilo estimulou o desenvolvimento da astronomia. Observando os astros, localizaram planetas e constelações. era dividida em 24 horas, a semana tinha 10 dias e o mês 3 semanas, o ano de 365 dias era dividida em estações agrárias, cheia, inverno e verão. O desenvolvimento da prática da mumificação permitiu o maior conhecimento da anatomia humana, tornando possível a realização de cirurgias no crânio. Tratavam de doenças do estômago, coração e de fraturas. A escrita desenvolveu-se de três formas, hieroglífica, a escrita sagrada dos túmulos e templos, a mais antiga, anterior a 3000 a.C., composta por mais de 600 caracteres. A hierática, uma simplificação da hieroglífica, seu uso estava ligado à religião e ao poder. A demótica era a escrita popular formada por cerca de 350 sinais, usada nos contratos redigidos pelos escribas. A mumificação era a técnica desenvolvida pelos egípcios para conservar o corpo, pois a morte apenas separava o corpo da alma. A vida poderia durar eternamente, desde que a alma encontrasse no túmulo o corpo destinado a servir de moradia. Para eles, depois de julgada e absorvida pelo tribunal de Osíris, a alma vinha em busca do corpo. A mumificação consistia em extrair as vísceras e imergir o corpo numa mistura de água e carbonato de sódio, depois eram inseridas substâncias aromáticas como mirra e canela para evitar a deteriorização. O corpo era envolvido em faixas de pano, sobre as quais passava-se cola especial para impedir o contato com o ar. Colocando em um sarcófago, o corpo era levado ao túmulo, que podiam ser simples ou imensas pirâmides, onde os faraós tinham um lugar reservado numa câmara secreta. A principal arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura. Profundamente marcada pela religiosidade, voltou-se principalmente para a construção de grandes templos, morada dos deuses, como os de Karnak, Luxor, Abu Simbel, e as célebres pirâmides de Gizé, túmulos dos faraós, atribuídas a Cheops, Quéfren e Miquerinos. A escultura egípcia atingiu o auge com a construção de grandes proporções como as esfinges e as estátuas de faraós. Merece atenção as obras de pequeno poste como os sacófagos de pedra ou madeira, nos quais os artífices procuravam reproduzir as feições do morto para ajudar a alma a encontrar o corpo. Eles chegavam a incrustar nos olhos pupilas de cristal. A pintura representava cenas do dia-a-dia, dia, permitindo hoje a se reconstruir a vida cotidiana dos egípcios. A economia egípcia era baseada na agricultura, principalmente de trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão. O rio Nilo era responsável por mover a economia e garantir a unidade política ao antigo Egito. De suas águas dependia a vida de milhares de pessoas. A construção de diques, reservatórios e canais de irrigação era a tarefa do Estado. Era desenvolvida a pesca, a caça e a criação de animais. Uma característica da economia era que não havia propriedade privada da terra que pertencia à comunidade como um todo. Os camponeses e artesãos eram obrigados a dar parte de seus produtos para o Estado em troca do direito de cultivar o solo. mais um episódio do história nos stories eu peço que você procure o história nos stories nas redes sociais dá uma passada lá no instagram, coloca lá história nos stories que você vai encontrar a gente além de podcast, além de podcast com todos esses assuntos, temos também aulas no IGTV do nosso instagram, todas as aulas acontecem nos dias de terça-feira e o podcast lançado todas as quintas tá? mais uma vez eu quero agradecer compartilhe essa ideia, muito obrigado e até mais